0: Я напоминаю, что мы идем по книге «Хухма и мусар. Мудрость и мусар. Иудейская этика, божественная этика, не созданная людьми». По по письмам, по книге «Саба Микель», которая переведена на русский язык Рабхаймом Бурштейном. Его издательство. Мы уже с вами больше двух лет знакомимся. Как влияет свет Торы На нашу внутреннюю суть. На нашу душу и на наше тело. На наш характер. Оказывается, есть еще один угол зрения чтобы познакомиться с собой, для того, чтобы раскрыть и вывести из потенциального состояния в реальность наше совершенство, которое дано нам нашей душе,
1: Недостаточно
0: рационального восприятия информации. Разум – это инструмент, очень важный в постижении смысла жизни и путя, в выборе путей самореализации. Но особое место в еврейском мусаре занимает и чувственное восприятие действительности. И Савва Микель называет этот урок «Алпсархан Эхзайлакех. То есть по плоти твоей ты увидишь Творца. Имеется в виду, увидишь живую связь между волей Творца и нашим приемником, нашей суть и нашей жизни. Сабо не упоминает имя этого поэта, но он рассказывает, что какой-то поэт поехал в Синай, и проникся местом, где по традиции, мы, правда, у нас скрыт. Очевидно, это не еврейский поэт, а может быть, еврейский. Он не упоминает детали. Дело в том, что по еврейским источникам Бог скрыл от нас место горы Синай, чтобы мы не превращали его в место поклонения. И наше, так сказать, отношение, трепетное отношение к Богу, главное, это духовное содержание информации, а не какое-то место. И даже когда мы выделяем особые места, как Стена Плача, в частности, или Храмовая гора, это не потому, что это Стена или гора, а Божественное присутствие, которое не оставляют стену. Вот это для нас является символом особенности избранности, святости. Так он поехал в Синай, и только восприняв силой своего зрения и воображения, что это за особое место и что здесь произошло, он удостоился родить уникальнейшее стихотворение, которое выразило его внутренние переживания. Тем более нужно познакомиться с нашими силами чувственного восприятия духовного мира. Глаз не воспринимает духовные процессы. Чистую духовность в этом мире мы никогда не видели. Ее невозможно увидеть здесь. Но оказывается, есть постоянная связь между духовным миром и нами в той форме, в какой мы можем ее воспринять. Это не один к одному. В духовном мире все, что создано в духов, э, э, волей Бога для того, чтобы мы существовали, оно находится в духовной форме. Но поскольку Бог осуществляет нас всем, что записано в Торе, посмотрел вторую построванию и продолжает осуществлять, то все осуществление идет по Торе, а значит, у всего... В нашем мире, это реализация того. есть свой духовный корень, который находится в духовной форме Торы. Как в общем, так и в деталях. Вещи немножко высокие, но мы попробуем их приблизить к нам с помощью Саба Микель. Человек рождается, Маленьким, несколько килограммов кусочков тела с невероятной мощностью сигнализации, чтобы требовать то, что ему необходимо. И дальше он начинает расти, хотя уже сразу же он узнает свою маму. Сегодня к нам постучались друзья моего сына. И его не было дома. И с ними был ребенок. Мы первый раз их видим. Мой сын с ними много лет уже, друзья. Но не встречались. Так получилось. И мальчику там меньше трех по длине волос. И я подошел чуточку позже. Сначала супруга открыла дверь и встретила. Они торопились, и они сказали, что они извиняются, они не зайдут к нам, узнав, что мой сын не находится дома. И, значит, гостья сделала все-таки, приняла приглашение и зашла все-таки немножко два шага <laughs> в, в квартиру, а сын с отцом стояли за, за ними. И я подошел, я не могу быть безразличным, когда вижу детей. И я ему сказал шалом. И он мне ответил. А в принципе, чем я заслужил такую расположенность? Только тем, что маленький ребенок Воспринял положительное отношение родителей через поведение мамы. И он уловил, как встретила мама мою жену, и как моя жена встретила маму. И тогда он улыбается и отвечает мне шагом. Продолжает ребенок расти. Начинает строить на море замки из песка. Он получает невероятное удовольствие от разных совершенно незначимых в нашем восприятии вещей. Кстати, замечание в скобках. Нужно быть очень чувствительным и никогда не пренебрегать ничем, чем занимается ребенок и играется, когда мы должны уговорить его пойти сделать более важную вещь. Ни в коем случае не забирать ни в коем случае не пренебречь и сказать, ну, хватит, ты уже наигрался. Это всего лишь кубики. Закончи свой рисунок. Это целый мир ребенка. Он капитан, он на корабле в море. Он строит замок на берегу моря. Обратите внимание на связь между... Действиями детей и наслаждения. Все, что ребенок делает сам, переполняет его невероятным наслаждением. И здесь ему помогает его воображение. И с возрастом человек открывает в себе разные силы. И он начинает реализовывать. Это, и тоже получает разные виды удовольствия. Рассказывает сам Микен, что однажды он находился в комнате, очевидно, он был гостем в какой-то дома, где окно его комнаты было закрыто на Извне. И комната свещала свеча. Этот огонь понравился саб, Сабе Микебу. Ему было очень приятно и покойно при свете свечи. А утром ставни отодвинули. И комната заполнилась солнечным светом. Обратите внимание, как мудрец воспринимает действительность. Говорит Савва Микель. И вдруг я понял, что мы в этом мире довольствуемся маленькими, частными удовольствиями нашего тела, нашей гордыни, нашей стремлении к богатству, стремлении к наслаждению. Но это меняется, когда мы открываем свет духовный, который во много порядков сильнее света Солнца и сильнее, чем свет, который был в шесть дней творения. Это свет Торы в самом общем и в частном понимании, который реализуется через жизнь по Говорит Тора. В конце сэфер Двари. Муж рабын обращается. Замещанин. Он прощается. Он знает, что он не введет еврейский народ в исраиль И он говорит. Кииха ейно. Веорах ямейно. Она жизнь. Это не выражение аллегории, как мама говорит любимому сыну, ты моя жизнь. Чтобы выразить свою любовь к нему. Это никак не связано с действительной жизнью ребенка. И с ее жизнью это связано посредством История нет аллегории. Здесь написана божественная истина, что это действительно реальная жизнь. Заглянем еще глубже. Почему мы так наслаждаемся всем? Что нам, возможно, представляется возможным достигнуть во всех сферах? И чем мы самостоятельно это достигли? Или по сравнению с кем-то опередили, обогатели, стали известными тогда? Послушайте внимательно. Когда Бог задумал этот мир, Он его создал для нас, для человека. И мы уже об этом говорили. Он дал каждому из нас часть его плане. И изначально он создал душу, исходя из той задачи, которая поставлена. Со всеми необходимыми силами и духовными, и физическими и здоровьем, и местом рождения и так далее. И Он создал награду, которая соответствует всему, что мы вложим, согласно свободе выбора, реализуя свою задачу в этом мире. Эта награда находится в духовной форме. И она питает все наслаждения в мире в зависимости от того, чем наслаждается человек. Или он живет ежедневными, ежечасными, случайными наслаждениями, которые имеют здесь аллегорию свечи. Да, она дает свет. Она дает какое-то удовлетворение. Но когда человек открывает своим знанием и своим чувственным восприятием духовный свет в личном плане. И каждый из вас пережил некий всплеск света, некоторое наслаждение чем-то духовным. Особенно связано это наслаждение с изучением Торы и выполнением заповедей. Каждая заповедь дает частная мера совершенства. Мы выполняем волю Бога. Помните, мы учили, да? коротко повторим. Мы познаем заповедь, затем желаем всеми фибрами души ее выполнить, а потом выполнять. Это восприятие и близость, и выполнение воли Бога дает нам Совершен, меру совершенства, частную в зависимости от заповеди, знания, власть над характером и силы тела как исполнительной системы. И когда мы выполнили волю Бога, узнав, пожелав и выполнив, теперь знание преодоления сопротивления, лени, мстительности и так далее, и лень тела, это Условия, чтобы мы его преодолели. Таким образом, митсва здесь, она средство. Когда мы выполнили эту заповедь, то мы, образно говоря, с этого мира снизу влияем на свой духовный корень. Влияем на волю Бога. И теперь заповедь превращается в конечную цель. Потому что мы приобрели, выполнив эту заповедь, осмысленно всем сердцем и телом, мы приобрели меру совершенства. Совершенство это подобие, подобие это близость, а близость это ветвь от корня. И наш разум, и наша власть над нашим характером, и наше тело приобретают дополнительный уровень. Это частная заповедь. Есть особая заповедь изучения Торы. Изучение Торы связывает нас не с каким-то частным, скажем, частью Торы. Как в мозгу есть определенный отдел, который влияет ответственно за зрение, за слух, за речь и так далее. Любое касание Торы искренне привносит нам возможность повлиять охватом нашими знаниями Торы всего творения и всего нашего естества. Мецва влияет и дает меру совершенства частным образом. Есть митцвод, которые связаны с частями тела. Это 613, 613 заповедей, что за 13 частей тела и души. Это сейчас не наша тема. Но здесь есть частное наслаждение. Частное удовольствие. А изучение Торы дает всему телу человека и всему творению это воздействие. И оказывается... Все, что люди творят, они движимы желанием насладиться. И так Бог задумал. Бог создал каждому из нас духовный корень всех наслаждений, которые мы получим, выполнив свое предназначение. Но есть свобода выбора. И человек может быть с бородой, он ведет себя, он ведом. Но захотелось этого, ему открылось то, это в моде, это дает большие деньги, это дает большую славу и так далее. Тора говорит очень резкие слова, что праведники И после смерти называются живыми, являются живыми. А грешники при жизни считаются мертвыми. Надо это понять. Мы только что упомянули, что Тора говорит. Вот вам путь. Вот вам настоящая жизнь. Это жить по И заповедь это средство, которое превращается в самоцель. Это здесь. Потом нам суммируют все наши заповеди, все наши благословения, все наши добрые дела и так далее. Мы получим свой грядущий мир. Но все, что мы в этом мире достигли, дает нам реализацию вечности, которая в нас. И поэтому человек без веры не может это понять. Когда мы заканчиваем нашу службу 70 лет данную и 80 лет при тела, душа переходит в вечность Это одна из точек утешения, так сказать, что душа находится там, где ей максимальное наслаждение. Ее ждет там максимально. Она находится в максимальном наслаждении, потому что это максимальная близость к Богу. Неважно, или по школе Нахманида оживление из мертвых телом, или по Майманиду. Только душа, это сейчас не принципиально. А человек, который отключает себя от этой жизненной силы, он существует, он двигается, но он мертвый, Потому что жизнь это жизнь доброй. Только это называется жизнь. И никаких других комментариев не может быть. Нет замен, нет компромиссов. Рассказывает Тора, что... Рабишиман Барьюхай, мы приближаемся к главному Омеру, его ученик уехал за границу, Сделал хороший бизнес и вернулся богачом. И Рабишиман Барыхай почувствовал своей мудрой и прозорливой душой, что его ученики, часть из них, по крайней мере, почувствовали некую зависть. Пробудилась в их душе жажда стать богатыми. Жить устроено, удовлетворять все, что хочется. Рабишиман Барахай собрал их, повел их в долину, обратился к долине и сказал, наполнись золотыми динарами. И долина наполнилась. Обратился Рабишиман Барахай к своим ученикам и сказал, Это доля каждого из вас в грядущем мире. Вы хотите быть богатыми? Пожалуйста. Но все, что вы сейчас возьмете, это с вашего стола, так мудрецы называют грядущий мир, накрытый стол. Награды и наслаждение грядущего мира. Почему, Раби, Шиман бар не дал им урок по Сабве Микель, о том, что мы сейчас с вами учим? Что духовное наслаждение, это самое высокое наслаждение, оно вечное и так далее. Говорит Саба Микель, потому что нужно Чувственное, реальное восприятие. Нужно увидеть своими глазами синаиска открытия. Каждому из нас это урок. Развить, хранить, не забывать и напоминать себе эти открытия. Божественного управления мира по отношению к нашей жизни. Частное провидение. Посмотреть, как мы прониклись духовным наслаждением даже от физической вещи, даже от еды в субботу. Повторяю, мы это учили в Алейшур, те, кто были. Есть духовное наслаждение физическим. Это ступень выше. И суббота очень хороший пример. Известное Мидраш рассказывает, что император был приглашен однажды значит, в субботний стол сей. и он, ему очень понравился какое-то блюдо. И он заказал своего повара рецепт. Ничего не получилось. Рабиуда Насти сказал ему, ну, Ваше Императорское Величество, тут не хватает тавлин, приправы, который называется Шабат. когда человек открывает духовный свет Торы. А мы открыли урок тем, что изучение Торы и работа над своим характером они меняют человека. И так же, как ребенок с возрастом, с развитием своего знания и способностью мыслить, Он перестает увлекаться детскими забавами, ищет взрослые забавы. Оказывается, когда мы направляеме нашего духовного поиска, направляем на приобретение и возможность воспринимать духовный свет, мы делаем себе внутреннюю прививку от устремления, Света свечи. Открыв свет Туры, пример полдня, не нужно свет свечи. Это не говорит об аскетизме. У нас нет аскетизма. У нас нет монастырей. У нас есть удовлетворение немногим. У нас есть радость тем, что у меня есть Вот почему Ицхак хотел дать Исаву этот мир, которым он пренебрег, а не грядущий, которым он пренебрег. Потому что это то, чем он жил. Это то, что он давал ему наслаждение. А Ицхак получил лама. И каждый из нас имеет свой ламаба. Но в примере с Рабишиманом Барьохаем и ученикам есть еще одна глубина. Все наслаждения, которые человек переживает в этом мире, они идут из источника его наслаждения в грядущем мире. Оно бесконечное, оно непостижимое. Потому что оно духовное. Но свобода выбора может вести человека к тому, что он получит за свои хорошие дела в этом мире. Все-таки кто-то... Нету человека, который бы не сделал какое-то доброе дело или митцвот. Еврейский народ отошел от жизни Патуре в таком масштабе только... Это последние 150 лет. Я говорю, ближний период. Так оказывается, праведник действительно называется живым и после смерти. А грешники в этом мире называются мертвым. А он получает наслаждение за свои заповеды. Но он их получает в натуральном виде наличными здесь есть каббалистическое значит, объяснение коснемся в Маш мизинцы что духовная корень всего что есть в этом мире в частности наслаждения когда он проявляется в этом мире он принимает форму этого мира Не пытайтесь сейчас, отключите воображение, как духовная форма переходит в материальный. Тор рассказывает, что мудрец обнищал и у них не было ничего на субботу. Он вышел из дома, обратился к Богу и сказал, дай мне, пожалуйста, на субботу. Финансы, чтобы я бы принял субботу с уважителем. И Бог послал ему драгоценный камень с его стола. И он заложил это у ростовщика. Получил сумму, купил все хорошее. Для субботы пришел домой. Жена спросила что это Откуда? Он ей рассказал. Она говорит, я не не притронусь к еде. Значит, э, если ты мне расскажешь... э, Он не рассказывал. откуда Она сказала, я не притронусь к еде, пока не расскажешь. Он рассказал. тогда Она говорит, я не притронусь к еде, если ты не пообещаешь, мне после шаббата вернуть это творцу. Он пошел к своему учителю, Раби. И с женой Раби сказал, что если ты переживаешь, что она ему сказала, я не хочу, чтобы наш стол в грядущем мире был бы в недостатке. Сказал Рав, учитель значит, Бенхалапта, этого мудреца, что если ты переживаешь, что у тебя твой стол будет объединен тем, что ты взял с него для того, чтобы встретить в субботу, я тебе дам со своего стола. Ответила жена мудреца, возразила учителю своего мужа и сказала, сказано, что у каждого есть свой стол. И тогда Мудрец сказал, тогда пусть вернется. это. И говорит устная Тора, что последнее чудо, то, что этот камень, который был материализованной формой восприятия непостижимого значит, корня его грядущего мира, его награды. Потому что когда... Награда Бога проявляется в этом мире, это от Бога, это, скажем, естественно. А чтобы из физического состояния передать, и чтобы было принято, пришел Малах и забрал этот камень, значит, и конфликт был решен. То есть, если мы задумаемся, сколько мы потеряли до шувы на все. Все наслаждения свеча, светом свечи. Не надо на это останавливаться и копаться. Но. Можно добавить это и понять. Насколько мы сейчас. Приобретаем наслаждение. И богаты. Тем что мы выбираем путь жизни. И А это нелегко, это требует невероятных усилий. Менять характер, менять характер, вау. И приходит Тора говорит, что один из тысяч только мужик способен поменять характер, а женщины и того меньше. Тоже может, есть примеры в истории. Но это наше сравнение что это и есть наше наслаждение тем, что нам приготовлено только в земной форме, чтобы дать нам возможность продвинуться и удостоиться этой грядущей, так сказать, этого грядущего мира. Когда человек ставит перед собой шкалу ценностей, выбирает цель в жизни, Надо поставить заботу о нашей душе как самое главное. Потому что это и даст нам самое большое наслаждение. И еще дополнительная награда. Мы освободимся от плена кратковременных, ограниченных, приходящих надоедающих наслаждений прежних наших представлений. В полдень не нужен свет свечи. И человек должен проверить, Насколько он дает своей душе главное место в своей жизни. Это касается и супругов. Это касается и воспитания детей, потому что нет воспитания без примера. Нет совершенства без супруг. Это касается и людей, которые одиноки. Те, кто одинок, должен подумать, создать семью. И И когда мы берем Тору как жизнь, это и есть возможность самого высшего, настоящего наслаждения всем. Все остальное будет вытекаться из Этот урок сабу Микель приближает нас к пониманию совершенно непостижимой скромности жизни в самом прямом смысле слова Раваштейну захарсодик Македошле Враха без холодильника без каких-либо лишних вещей, даже без матрасов там, я знаю, просто на старых одеялах там сидит. И когда при начале государства Шиват Поневиш, Рафи из Поневежиса убежал в открытое окно, когда Молотов и Робинтров и Макшмам из храма оставили Литве независимость. Он с двумя стами учениками уехал в Палестину через море. И, значит, из Литвы, в Литве есть выход на Балтийское море. И он создал Ишеву. Два года не было денег платить Равуштене. Его жена ходила на базар, когда закрывался, и собирала значит, выброшенные уже как непригодные для торговли, для продажи продуктов. И через два года положение еще улучшилось, и э, Раф Мивониш пригласил э, Рафа Штейн, он хотел ему заплатить за эти два года, он сказал, зачем, и устроили же мы. Он не хотел получать наслаждение бесконечное в этом мире, Ему было достаточно то, что он получил. Искренне достаточно. У него не было никаких желаний того, что ему не нужно. Как мы с вами учили, что когда человек попадает, побольше, поднимается по ступеням совершенства души, он перестает желать то, что ему запрещено. Перестает желать То же самое касается вот этой сферы, где наслаждение, оно нас держит в плену. И уголок практических занятий, я это услышал от Рафангера, связать, формула, да, связать, необходимое, но нету желания что-то делать с чем-то, что любишь и что дает наслаждение. Слить их вместе. Не одновременно обязательно. Поясним, если мужик, если мужик Преодолел усталость после тяжелого рабочего дня. И поел быстренько, чтобы не опоздать на урок. И пошел на урок. После урока купи себе Шоколад, который ты любишь. Это звучит наивно, но истина всегда проста. Это даже по отношению к себе. Жена в этой же ситуации. Пусть проводит своего мужа теплым взглядом. Пусть ему скажет. Можно так, чтобы дети не слышали. Тамид хахамши шили, Мудрец мой. И когда он вернется, она может ему приготовить его самое любимое. Значит, пудинг шоколадный или так далее. Связать то, что мы пока не имеем желания делать. Но оно необходимо чем-то положительным. И оказывается, это слияние начнет пробуждать в нас наслаждение и желание делать и то, что пока не желаемо. И каждый может выбрать это для себя. Если женщина взяла на себя, кто не пытался, да? Самое легкое, как говорит Марк Твен, сто раз пытаться делать диеты. Нет ничего легче, сто раз пробовали. Я перефразировал. Так если наша женщина, девушка, неважно. утром и вечером, и в обед сдержалась и не тронула шоколад. Пусть на первых этапах работы над собой сделает себе приз. Вечером пусть ест этот шоколад, чтобы получить удовольствие и слить его с нашим преодолением этого желания. Для того, чтобы дать силы положительной наслаждением в той сфере, где мы еще пока в плену в отрицательном начале. Если есть вопросы, то
2: пожалуйста. Спасибо. я верю, как таковых вопросов нет, кроме вопроса, это тоже применимо для подростков и детей, о чем вы говорите?
0: Только не в принудительном, применимо, только не в принудительном порядке. Про себя, вы не должны это открывать ребенка, который не может понимать, в зависимости от каком возрасте, ну, по Торе, например, воспитание начинается где-то, Лет 6, потому что уже есть э, авана, понимание вещей и так далее, да? когда ставят границы ребенку в каком-то аспекте поведения, то он да, пользоваться обязательно, когда мы, э, например, когда я брал своих сыновей, я приложил очень много сил, чтобы они любили бы молитву, то э, я их снабжал. Во-первых, такой буклет есть с нейлоновыми листами, покрытыми нейлоном. Называлось Барухатами Пиатав. Благословен ты из уст младенцев. Это был их сидур. И они шли в стекалах. Они знали, что когда мы идем на молитву, они получают то, что они любят. И как только я видел, что у них кончается терпение, я их отпускал играться. Это отдельная тема, но коротко нужно объяснить. Мы изуродованы русским воспитанием. Требовательность, требовательность и требовательность. А нам танк Т-34 прошелся и все-таки мы остались. Но здесь нужно мужество пересмотреть все наши принципы. И начинать нужно с любви, терпения, комплимента, хвальбы, поощрения. А когда мы укоряем или так далее... Нужно относиться к проступку, а не к личности. Уличный мальчишка, какие слова ты поднимаешь на свои уста и так далее. Я вам рассказывал про праведницу, она ушла от нас. Жнурове Беньомина Финфере Шалита. Его в Иерусалим называют Рав Беньомина Цадик и по заслугам. Как я слышал, я видел, я был присутствием, я вошел в дом и в воле, в вестибюле игрались дети. И ее сын кому-то сказал, а Она подошла к нему, она его обняла, она его погладила по головке. Она сказала, цадик мой, ты утром сказал так красиво псалмы, а сейчас ты говоришь такое такое некрасивое слово. Вот это воспитание.
2: Спасибо. Здесь задают вопрос, или стоит использовать денежное вознаграждение тоже для подростков?
0: Безусловно. Для взрослых тоже.
2: Если еще есть вопросы, можно написать нам в чат или поднять руку. Мы включим вам микрофон. спрашивают, можно ли задать не по теме вопрос? Пожалуйста. Нахман, я включаю вам микрофон.
0: Кстати, всегда можно задавать вопросы и не по теме, просто обычно бывают вопросы
1: по теме, а можно и не по теме. Пожалуйста. Добрый вечер. У меня вопрос возник. Вот Мы изучаем Саба из Кельма. А Я читал недавно Саба из Навардок, он говорил, то, что там нельзя угнаться за двумя, за, как за две стороны, то есть и работать, и учиться. То есть кто погонится, он ни туда и туда не успеет. А мы недавно учились, что есть перкеявод, что Шмай и Автальон, они... По-моему, они говорили, что надо любить работу, то есть нужно работать. И еще, по-моему, есть какая-то миссия, нужно работать. Так как понять тогда это высказывание? Оно противоречит Киркея вот и почему он так говорил, если он уже знал эту вот, То есть вот такой вопрос. Уважаемый
0: господин Ахман, вы
1: из Перми? Я из Екатеринбурга, но в Перми учился. Сейчас я вообще в Ешии уже нахожусь, в Московской области, в этом Тортхайме.
0: А у меня дрогнуло сердце от слова Пермь, потому что я... Я
1: сегодня... из Перми, да, я из Перми, на самом деле. Просто э, пока оттуда уехал, подучиться немножко. Я из где... Екатеринбурга сам вырос в Екатеринбурге, но в Перми я лет 10 там проучился. В общем, на берегу
0: речки да. Часовой. Э,
1: да, я... На берегу, на
0: берегу. Там... Дона, и я там начинал свои пешеботы, рухаши. Поэтому это лирическое... Я понял, да. Очень, очень очень правильный вопрос. И это не свидетельствует о том, что ты учишь всерьез. И есть взгляд такой четкий, ты помнишь места и сравниваешь. Это такой путь. Не стесняться никаких вопросов. Вся, вся, так сказать, изучение Торы это вопросы. И в Талмуде, ты уже обратил внимание, задают На Тору столько вопросов, о которых даже человек и представил бы, не мог бы, что есть, что спрашивать. Здесь, как Талмуд говорит, сначала нужно определиться, о чем идет речь. Во-первых, так, нету противоречий. Сейчас я объясню. Как в той шутке, да, и ты прав, и ты прав, да? Но всерьез. Изначально поколение Сочетали работу и учебу. Это то, что ты привел. Нафтальон и значит, Елель был значит, сторожем. Шамай был подрядчиком строительства и так далее. Они сочетали учебу с работой. И их уровень духовный. Работали не минимум, а Учились они, кстати, Робьякива был пастухом. Начать и наши працы были пастухами и так далее. Проходит время, есть опускание поколений, и значит, это начало 18 века, Шулхан Рух, пишет, что тот, кто не способен сочетать работу с учебой, и работа – это за счет учебы, он как колено левитов, которое было выделено Богом изначально, и они были освобождены, и даже не получили землю, чтобы не работать. Таким образом, структура еврейского народа была, как бы душа народа – это левиты, которые духовная элита, и они только занимались Торой и сохранением понимания Тора, обучения, передачи его, и ответы на вопросы и так далее. И а, их содержал еврейский народ. А к началу XVIII века в Шулханарухе Рухе Галаха, что поскольку, поскольку изменилась природа людей и люди не могут а, учить Тору полноценно, сочетаясь с работой, разрешено человеку стать как левиты, абузой общества, чтобы его содержали, получить стипендию. И заниматься только ТОР. И он становится, как Левит, освобожден от службы в армии, от строительства вала защитного города и так далее. И так далее. Понятно. И а, а, в принципе и сегодня есть люди, которые, так сказать, жили только... только значит, не работали, а только учили ТОРу. Но многие из них не хотели ничего получать, даже когда учили Тору Даже не хотели получать стипендию за изучение ТОР. Чтобы не получать никакого удовольствия от ТОР. Так что, вот ответ на твой глубокий вопрос.
1: Ага, понял.
2: Спасибо. Есть еще один вопрос в чате. Как быть, если после Ишивы подростки сидят опоздна за компьютером, так они отдыхают?
0: Если это кошерный компьютер, то все-таки нужно поставить некоторые границы, чтобы не увлеклись. Потому что отдых... Вы имеете в виду вот сейчас, когда был перерыв в учебе, да, или вообще вы имеете в виду каждый раз, когда ребенок отдыхает от учебы?
2: судя по вопросу, я понимаю, что после Ешивы, после учебного дня. Каждый раз написано.
0: Смотрите. Надо быть реалистом. И попробовать начать с другого конца. Попробовать вспомнить, какие были удовольствия для отдыха у ребенка. Велосипед, прогулка марки, я не знаю, что это такое. И не сталкивая это лицом к лицу с, с компьютером, но попробовать украсть у компьютера некоторое время, так, чтобы он даже, может быть, и не почувствовал. И обязательно должно быть, конечно, чистый интернет. В этом возрасте это убийственно. Это убийственный. Никаких исключений не может быть, ни у, какого, ни у кого не может быть страховки. Наши дети знают эти компьютеры лучше нас, и они могут обходить разные там преграды, если это не кошерный компьютер. И стараться, стараться покупать книги интересные о наших мудрецов, то, что ребенок может интересовать или какое то Повторяю, не открывая адрес атаки, пытаться так сказать его ограничить и перенаправить. Понимаете, сказать запрещено, это не воспитание, а перенаправить на положительный интерес, это стратегия.
2: Спасибо вам большое за такие И молиться, извините,
0: еще самое главное я забыл. И молиться, чтобы ребенок был бы Бен Турак.